0: Pronto, estou ao vivo. Olá, aqui é o Dr. Jonathan Catundas, cirurgião de cabeça e pescoço, começando mais uma live aqui no YouTube. Todas as terças, às oito e meia, eu tento entrar ao vivo, depois dos meus atendimentos, para responder as dúvidas que você tem sobre tireoide. Então, se você está ao vivo, já clica aí no gostei, já deixa seu comentário com a sua pergunta, fala um pouco sobre você, de onde você é. Para você que está assistindo esse vídeo na reprise e não está ao vivo, saiba que toda terça, pontualmente ou quase pontualmente, depende dos atendimentos, né? entrar ao vivo, né? Então, esse canal eu sempre falo sobre tireoide, sobre cirurgia de cabeça e pescoço, sobre a cirurgia da tireoide, tireoidectomia, que é justamente o tema dessa live aqui. Se esse tema te interessa, já se inscreva, ative as notificações para o YouTube sempre te avisar quando eu estou ao vivo, avisar quando tem vídeo novo. E, ultimamente, eu tenho me dedicado mais a essas redes sociais. Agora, no YouTube, vídeos novos todos os dias, até nos sábados, Hoje, já soltei um vídeo novo aqui antes da live. Hoje, quando fui atender em Maranguape, eu gravei... Agora eu tenho uma modalidade, deixo o celular paradinho aqui, né? Eu tenho um suporte que eu coloquei no carro. E aí, gravei um vídeo comentando os casos que eu atendi hoje. Casos muito interessantes, inclusive, né? Então, fica o vídeo guardado. Eu testei esse formato, ficou legal. Então, vale a pena você curtir também. É, esses vídeos, essas lives, eu tenho gravado o áudio, tenho extraído o áudio do arquivo e colocado no meu podcast. Então, nem sempre dá para você acompanhar a live, mas no podcast você coloca aqui o fone de ouvido e pode escutar em outros momentos. Eu curto muito podcast quando eu tô fazendo academia, quando eu tô correndo, eu sempre estou escutando um podcast, então é bom porque você faz duas coisas ao mesmo tempo, estuda ou se entretém escutando algum tema de sua, de sua preferência, né, e é, é, faz exercício, né. É, outros recados, os recados são, sábado eu tenho atendimentos em Quixadá e Kishramubim, né, sexta eu tenho atendimento ainda em Fortaleza e Amanhã eu acho que tem um, uma vaga de consulta online, não, acho que já lotou. É, nas quartas, geralmente nas quartas e em alguns sábados eu realizo atendimentos online para pessoas de todo o Brasil e até de fora do Brasil. Então aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu site eu sempre tenho que avisar esses recados que às vezes eu esqueço. As pessoas ficam depois perguntando né, essas informações sobre mim. Às vezes, até o paciente que é de Fortaleza assiste meus vídeos e acha que eu sou de São Paulo. né? Mas hoje é bacana, hoje eu atendi pacientes de fora, paciente que veio lá de Caruaru, Caruaru para se consultar comigo. Né? É um prazer muito grande né, essa satisfação em atender pacientes que nem são daqui, que viajam para ser atendidos comigo. né? Então, o tema de hoje, antes de ir para as perguntas, eu já vi aqui até que tem algumas perguntas muito boas, a gente vai falar sobre a tiroidectomia parcial e a tiroidectomia total. A cirurgia da tireoide, vou mostrar aqui é algo que eu comecei, eu fiz o molde na impressora 3D, mas eu nunca fiz o acabamento, então é por isso que ficou sempre na mesma cor. Aqui, pessoal, é essa estrutura aqui é a tireoide e ela tá na frente da traqueia, o nosso cano de passo A, né? Que em inglês é um nome até mais interessante, windpipe, né? É cano de vento, né? Então, a, traqueia, a tireoide... E a gente fala, ah, uma borboleta, mas na verdade ela parece uma cela de cavalo, né? Ela abraça a traqueia e fica na frente da traqueia. E é, a cirurgia, ela pode ser uma parcial, você remove apenas uma metade da tireoide, ou você remove a tireoide inteira. Essa indicação da cirurgia vai depender do caso, né? Então, por exemplo, quando a pessoa tem uma tireoide desse jeito aqui, que a gente chama o bócio multinodular, tireoide com vários nódulos, nódulos de 3 centímetros, nódulos de 4 centímetros, essa tireoide começa a causar sintomas compressivos, começa a causar entalo, o paciente não engole direito porque tem um nódulo desse tamanho aqui, tamanho do limão, atrapalhando na hora de engolir, né? Ou quando tem algum nódulo, talvez até um nódulo pequenininho aqui, ó, de 1 centímetro, né? de 2 centímetros, causa um nódulo maligno, um câncer de tireoide, você precisa tirar. Quando a doença é unilateral, por exemplo, se tivesse esse nódulo grande aqui e não tivesse nenhum dos outros nódulos, poderia ser feita a tireoidectomia parcial, remover apenas a metade da tireoide, já que do outro lado não tem doença, né? Porém, quando esse nódulo é um câncer, o câncer ele é melhor controlado com a cirurgia total. Então, quando é um câncer inicial, que está todo dentro da tireoide pequeno, você pode tratar apenas com a, com a parcial. Se é um câncer é, que já tá um pouco maior, tem 2 centímetros, 3 centímetros, nem sempre é possível tratar com a parcial. Pode ser optado já a total, já que a total dá um controle maior do câncer, tá? Em relação a complicações, é, na cirurgia da tireoide, mostrando aqui a tireoide normal, por trás da tireoide, passa um nervinho, né? Que ele fica atrás da tireoide e ele vem para a laringe. E passa essas duas estruturas aqui, que são duas bolinhas, são as paratireoides. Aqui uma... Cadê a outra? A outra está aqui, a outra. Né? As paratireoides são glândulas que vão né, atuar no metabolismo do cálcio. Então, quando a cirurgia é parcial, você só vai manipular um dos nervos da voz. Né? Então, a chance de ter rouquidão depois da cirurgia é menor e a, e a chance de ter que usar aquela traqueostomia, o um aparelho para respirar, é zero. Na cirurgia total, como manipula os dois nervos, existe esse risco, é muito raro. É, faz anos que eu não tenho necessidade de usar isso. Só na residência, quando a gente pegava casos muito graves com o câncer invadindo o nervo, o paciente do SUS, é que havia necessidade. Mas na maioria dos pacientes isso não acontece. Mas na parcial, como você só mexe de um lado, é muito raro ter que acontecer isso. É, e em relação às paratireoides, quando a gente faz a parcial, só mexe nas paratireoides daquele lado. Então a chance de ter o hipopara é zero na parcial. Né? Mas na minha opinião, uma das principais vantagens da parcial em relação a total, é que a parcial você pode se arrepender e ir para total. Se você tirou um lado e notou que precisava ter feito a total, você pode operar o paciente de novo e tirar o outro lado, né? Sem nenhuma consequência, né? A não ser o paciente tomar duas anestesias. Mas, ao final, a recuperação é melhor do que se tivesse uma de uma vez, tá? Já a total, se você faz a total, você não pode colocar de volta uma metade. Tirou tudo, não tem mais volta, né? Então, para alguns casos, vale a pena você é, fazer a parcial e poupar o paciente das complicações, do risco de ter complicações, e poupar o paciente de tomar um hormônio para o resto da vida. Quando a gente faz a parcial, cerca de metade dos pacientes, às vezes mais, não vai ter que tomar hormônio todo dia, né? A reposição do hormônio sintético. Já na total, 100% dos pacientes vão ter que fazer essa reposição. Então, essa decisão de fazer parcial ou total, ela é muito de cada caso. Não dá para eu, numa live aqui, saber se o seu caso é parcial ou total. Não é uma decisão simples que envolve vários fatores. Por exemplo, esses dias teve um paciente que fez uma consulta online comigo que o nódulo dela estava crescendo, claramente crescendo, no ultrassom, em um ultrassom estava um centímetro, no outro já estava um e meio. O nódulo no istmo, quer dizer, aqui, essa região é, é, é o meio da tireoide é uma região que é muito fina. Então, um nódulo no ismo, ele pode facilmente invadir a traqueia. Então, a gente precisa ter um outro cuidado em nódulos do ismo. E o nódulo dela já estava colado no ismo. Então, nódulo no ismo crescendo, parece ser uma doença mais agressiva, você não vai ficar brincando, né? Você, o ideal é já tratar com tudo que a gente tem para evitar que essa doença não seja controlada, né? Porque quando a doença não está controlada, o paciente precisa fazer cirurgia, às vezes terapia. É, às vezes, depois de alguns meses, a doença volta, se ela é mais agressiva. Então, é, tem uma frase de um, um grande professor meu, ele fala, a primeira chance do tratamento do câncer pode ser a última chance. Se você erra no primeiro tratamento, para consertar esse erro, nem sempre é possível, né? Se o cirurgião, ao invés de ter tirado a tireoide, ter tirado os linfonodos tirou sua tireoide, lá na frente vai ter que operar de novo, de novo, de novo, né? Isso, às vezes, a gente pega pacientes... Operados por cirurgião geral. Né? Existem cirurgiões gerais antigos que eles aprenderam a operar tireoide e têm uma habilidade né, considerável, mas, em geral, o médico que opera tireoide é o cirurgião de cabeça e pescoço. Esses dias também peguei um paciente que foi operado por um otorrino, não teve um resultado muito bom no sentido do controle do câncer. Foi feito de uma forma não tão oncológica, tirou a tireoide quase que em pedaços, tirou os linfonodos em. o é, que a gente chama PC né? ao invés de. PC-1000, não, é o. Berry Picking, né? Você, ao invés de fazer o esvaziamento, tirou só um linfonodo aqui, outro acolá, né? Não fez o tratamento daquela região. Então, muito complicado esse tipo de, de, de situação, né? É, outro ponto, que é um ponto chato de eu ter que falar isso, era algo que não deveria existir esse tipo de conversa, mas existe, né? É, a cirurgia parcial, ela não permite que o cirurgião do plano de saúde ou do SUS adicione outros códigos, como o código de esvaziamento cervical, como outros códigos... É, que pagam melhor. Então, só usam um código. Já na tiroidectomia total, o cirurgião coloca tireoidectomia total, esvaziamento assim, esvaziamento assado, busca de não sei o que. E assim, quanto mais códigos ele coloca, mais ele recebe. Então, em geral, existem cirurgiões, não todos, e não são a maioria, mas alguns, que meio que induzem o paciente à cirurgia total, pensando no que é melhor para ele. Mas o médico tem que pensar no que é melhor para o paciente, não para o bolso do cirurgião. Então, às vezes, a decisão acaba indo por um caminho que não é o que é melhor para o paciente. Não são todos os médicos, tá? Isso é algo que pode acontecer, e eu digo para você ficar atento a isso, para não né, perder a tireoide toda quando poderia ser dirigido só a metade, né? Então, é, vamos lá para as perguntas. A pergunta da Betânia apareceu bem aqui, né? Eu faço meio que um sorteio, mas a pergunta já foi interessante. Quando a retirada total, é necessário incluir o T3 no controle do hormônio? É assim, Betânia tratamento do hipotireoidismo no paciente que tem deficiência do hormônio da tireoide, tanto após a cirurgia, quer dizer, a pessoa tirou total, ela tem hipotireoidismo, vai ter que repor o hormônio, como para o paciente que tem tireoidite de Hashimoto, em que a tireoide deixou de funcionar e essa pessoa faz a reposição do hormônio sintético, já fizeram vários estudos e é interessante como esse tema volta, né? É, em medicina, a gente tem a pirâmide, não só em medicina, mas na ciência, a gente tem uma pirâmide de evidências científicas, Quanto mais alto nessa pirâmide, maior a evidência científica, maior a verdade. Então, o topo da pirâmide são as meta-análises. São estudos que pegou vários estudos de trials randomizados, controlados, duplos cegos, comparando grupos de pacientes de uma forma muito padronizada, estudos de alta qualidade é, técnica, né, feitos de uma forma que pode ser reprodutível, né, e eles viram que repor T3 para o hipotireoidismo, ele pode ser mais perigoso e pode ser mais arriscado para o paciente, pode ser mais caro, por conta de o T3, ele é absorvido muito rápido, ele tem uma meia-vida de 8 horas, então você precisa tomar três vezes ao dia, enquanto que repor, o T4 basta uma vez ao dia, meia-vida de 7 dias. Se você tomar todo dia, os seus níveis hormonais vão ficar muito mais controlados. Mas infelizmente, o que é que acontece? Às vezes médicos de YouTube saem falando que o T3 é o hormônio da vida, que você precisa dosar T3, que você precisa repor T3, mas na prática se duvidar para os pacientes deles se olhar nem devem estar fazendo isso, é só mesmo para aparecer, para ganhar evidência, uma pessoa que às vezes nem sequer deu, se deu o trabalho de buscar na literatura, né? Porque quando a gente repõe T3 ou repõe o T4, esse T4 ele é convertido em T3, então eu não preciso da T3 e T4, basta dar o T4 que ele é convertido em T3. E aí a paciente que tem sedentarismo, que está acima do peso, que não está se cuidando, acha que o problema é a falta do T3, e começa a repor o T3 achando que isso vai melhorar, mas não melhora, e às vezes pode induzir uma arritmia, o um coração muito acelerado, um taquicardia, pode causar osteoporose. Então, é, na dúvida, sempre veja isso em consulta. Eu, até hoje, eu nunca peguei um paciente que eu tivesse que repor o T3. Na prática, sempre repondo apenas o T4, isso é mais seguro, mais barato, mais eficaz né? e menos arriscado, porque o T3 ele é manipulado. Então, se manipularem com a quantidade errada, isso pode ser até fatal. né? Precisa tomar muito cuidado. Vamos lá para a próxima pergunta. A pergunta da Cacilda, eu respondi essa pergunta. Né? Ela perguntou: O otorrino pode fazer cirurgia para retirada da tireoide? É, geralmente, o otorrino, para fazer retirada da tireoide, ele deveria fazer a residência em cirurgia de cabeça e pescoço. A residência de otorrino, em geral, na maioria dos hospitais, eles não são habilitados a fazer a cirurgia da tireoide. Eles tratam problemas do nariz, ouvido e garganta. Né? Pescoço nem sempre é a área deles. Em alguns países. A especialidade cirurgia de cabeça e pescoço e otorrino é uma só. É como se tratasse tanto as doenças benignas como malignas. No Brasil é separado. Quando é câncer, é do cabeça e pescoço. Por exemplo, câncer de nariz, de ouvido e garganta é do cabeça e pescoço. Quando é benigno, é do otorrino. E o pescoço é do cirurgião de cabeça e pescoço. As doenças endócrinas, né? Tireóide para tireóide. Mas em alguns locais, em alguns estados, os otorrinos operam tireóide. E eu não sei se é o melhor melhor indicado nas residências, geralmente eu, para fazer a residência de cirurgia de cabeça e pescoço, eu tive que fazer uma residência antes de cirurgia geral, para aprender as técnicas cirúrgicas básicas de controlar o sangramento, de secção, de conhecimento de anatomia, né, para depois fazer a cirurgia de cabeça e pescoço. O otorrino pula direto, não faz essa cirurgia geral, né, então não é todo otorrino, mas alguns têm treinamento, tá? Então, assim, fala de uma maneira geral, né? Procurar aqui uma pergunta que tem a ver com o tema. Procurar aqui lá do começo. Pergunta da Verônica. Tem um nódulo multinodular. É preciso operar? Então, nódulo multinodular, na verdade, é um bócio multinodular. Talvez essa seja a, a pergunta, né? A tireoide, quando ela está aumentada, a gente fala que a pessoa tem um bócio. E multinodular é porque esse aumento da tireoide é causado por vários nódulos. Então, em geral o nódulo da tireoide, quanto mais a pessoa tem, melhor. Né? Não tem muita diferença quando o paciente tem 5 nódulos, quando tem 7 nódulos, quando tem 10. Em geral, é irrelevante essa quantidade de nódulos. O que a gente olha individualmente, cada um desses nódulos, se existe algum deles que seja mais suspeito de ser câncer ou não. É, hoje, por exemplo, hoje eu fiz uma função de uma paciente que ela tinha vários nódulos, mas um deles era feio. Um deles era hipoecóico, com microcalcificações, estava muito próximo das bordas da tireoide. Então, nesse caso, mereceu funcionar. Apesar de ter vários outros, esse nódulo era suspeito. Né? Foram dois casos assim que eu peguei. De bóssio multinodular que um dos nódulos não era tranquilo. Um dos nódulos era mais suspeito de ser câncer. Mas não são todos os casos. Tá? Então, quando você fala é preciso operar, tem duas indicações. Quando é muito grande, então, por exemplo, mostrando aqui de novo o exemplo, né? Quando é um nódulo de 4 centímetros, tamanho do limão e causa sintomas, em geral tem indicação de cirurgia. Quando tem algum nódulo com características suspeitas de ser câncer, né? Tem indicação de cirurgia, tá? Então, depende muito de cada caso. A maioria dos casos não é cirúrgico. Geralmente, indicação de cirurgia, na primeira consulta, a gente já consegue diferenciar, né? Se aquele paciente ali é um caso tranquilo, que nunca vai precisar operar, de casos em que na primeira consulta eu já tô pedindo pré operatório, porque eu sei que ali tem que operar, não adianta perder muito tempo, né? Eu já peço ali mesmo na, na, na primeira consulta, né? Pergunta Pa Viana. Tem um nódulo na tireoide, na PAF deu grau 4 e no ultrassom deu categoria 2. Então, é uma pergunta interessante, né? Na decisão do tratamento, isso vai muito da, da experiência do médico, né? Esses dias, eu não sei se eu postei, eu tava explicando para o paciente. Agora eu tô gravando o um vídeo demais e explicando coisas demais, eu não sei mais nem quando foi que eu falei isso, né? Mas a gente vai juntando as evidências. Então a gente pega a idade do paciente, a história familiar, a gente pega se o paciente fuma, a gente vai examinar o paciente se esse nódulo é um nódulo suspeito, a palpação. Às vezes no ultrassom não parece tão suspeito, mas quando você pega aqui, tá lá um caroço duro que nem pedra, né? É, a imagem do ultrassom também... Eu já peguei casos, tanto que o nódulo era suspeito de secância, que não foi laudado como um 5 e o contrário, que é o que é mais comum, né? O médico lauda como TIRADS 4 ou até TIRADS 5 e nem é esse suspeito todo, né? Então, é muito variável isso, essa interpretação, ela é subjetiva desses outros médicos, e a gente precisa pegar todas essas evidências para saber se esse caso, esse nódulo, que é uma punção deu Bethesda 4 e o Tessom deu Bethesda 2, se isso é algo relevante ou não. Se for um nódulo muito pequeno, talvez nem sempre vale a pena operar. Se for um nódulo grande, um nódulo causando sintomas, mesmo com uma ultrassom categoria 2, às vezes já tem indicação de cirurgia pelo tamanho, né? Essa é uma interpretação, uma avaliação que deve ser feita é, em consulta, né? Vamos lá, uma pergunta que tem a ver com a live, né, a do Sérgio. Dois nódulos de 2,6 à direita, de 5, paciente de 62 anos, mulher sem comorbidades. Poderia ser parcial? Então, dois pontos que chamam a atenção, né, quando você coloca 62 anos, o câncer de tireoide, acima dos 50, ele é mais agressivo. Acima dos... era 45 e depois foram para 55. Então, na dúvida, é melhor a média, né, 50. Acima dos 50 anos, ele é mais agressivo. E eh, se veio o Betesda 5, um câncer, um nódulo de 2,6, 2,6 centímetros, provavelmente esse nódulo já toca a borda da tireoide, uma ou mais bordas da tireoide. Então, um câncer que já toca a borda da tireoide, existe um risco considerável dele ter extensão extra-tireoidiana. Essa é uma informação que, em geral, indica iodoterapia. Então, fazer uma parcial em um nódulo desse tamanho e nessa idade tem grande chance de, de se for um câncer, eu tenho que totalizar, tirar o outro lado, para poder né, é, tratar da melhor forma possível, porque provavelmente vai precisar de iodoterapia se for câncer, porque beta 5 nem sempre é câncer. Então, qual seria a opção da parcial? Poderia fazer a parcial com a biópsia de congelação. É uma cirurgia em que remove a metade da tireoide, e eu sou muito fã dessa cirurgia, sempre quando eu faço cirurgia parcial, eu indico, porque dá um conforto maior saber que você... É, se for necessário, já totaliza ali no mesmo anestesia, né? Parcial com a biópsia de congelação, enquanto o paciente está anestesiado, o material vai para o patologista, ele analisa o material e já dá uma resposta, né? E aí o paciente já tá com o pescoço aberto e sai mais ou menos em 20 a 30 minutos esse resultado. Então, é, veio benigno, poderia interromper a cirurgia. Aí sim, a cirurgia fala, poderia ser parcial se for benigno. Se for câncer nessa idade, desse tamanho, melhor é que tire tudo mas é uma opção do paciente. É, nos guidelines, eles não têm um tamanho de corte, né? O tamanho é se o nódulo for dentro da tireoide. Como a tireoide ela tem até 4 centímetros, então, em teoria, até 4 centímetros, se couber dentro da tireoide, poderia ser tratado com a parcial. A questão é quando o nódulo sai da tireoide, isso já é outra doença, isso já é um câncer mais agressivo. Então, em relação à agressividade do câncer, é como se fosse uma cobra, né? Se é uma cobra pequena, você consegue controlar ela, mas se é uma cobra maior, ela começa a ficar mais agressiva, mais perigosa, né? Então, você não deve... O médico, o tratamento, né? ele não deve ser menos agressivo do que a doença, senão quem ganha é a doença, quem ganha é a cobra, né? A gente tem que usar um, algo equiparado, né? nem muito mais forte, né? Por exemplo, um, um microcarcinoma, um tumorzinho minúsculo, que você faz logo a total, e faz iodoterapia, e faz terapia supressiva. Por que você está usando todas as armas se aquele problema ali, ele ainda está na semente, ainda está dentro do ovo, né? Então você está tratando demais de uma forma desnecessária. Mas, é, se é um caso de 2,6 centímetros, pode ser, né? Que ele já não seja tão pequeno, né? Pergunta da Francis Lennon. Qual a diferença nódulo maligno e tumor maligno? Na verdade, não tem diferença, né? Existe uma diferença, existe um termo técnico que agora, na dermatologia, eles usam em relação a nódulo e tumor, né? Como se o tumor fosse maior do que tantos centímetros e o nódulo maior do que tantos centímetros. Isso para lesões superficiais. Mas, na prática, esses termos malignos, nódulo maligno e tumor maligno, eles seriam sinônimos. Às vezes, o paciente tem uma dúvida em entender o que é o benigno e o maligno. O maligno é câncer. Qual é o problema do câncer? O câncer, ele pode invadir tecidos, ele pode se espalhar para os linfonodos ou se espalhar para outros órgãos. Então, o câncer, o problema é quando você trata e remove ele, ele pode voltar. Já a doença benigna, ele é benigno porque ele não tem essa capacidade que o câncer tem. Ele não pode se espalhar para os linfonodos e dificilmente ele volta depois que é feito o tratamento. Então, essa é a diferença principal entre maligno e benigno. É, o câncer de tireoide, nós temos vários tipos de câncer, mas, em geral, o carcinoma papilífero, que é o mais comum, a maioria dos pacientes tem um câncer, mas que ele não se comporta como outros tipos de câncer que nós temos no corpo. Por exemplo, o câncer de mama. O câncer de mama se espalha muito para os linfonodos, se espalha muito para o pulmão, para a pleura, para outros órgãos à distância, mesmo lesões pequenas. Então, é por isso que no câncer de mama, a gente trata de uma forma mais agressiva, faz um remédio mais forte, que é a quimioterapia, faz radioterapia, faz cirurgia, então, já no câncer de tireoide, não. Ele não é tão agressivo, é por isso que a gente trata de uma forma menos intensa, né? É como se fosse quase que é maligno, mas ele tá muito parecido do benigno, né? É como se não existisse um preto e branco, mas sim uma escala de cinza. O maligno do papilífero, ele tá bem perto de uma lesão benigna, porque ele cresce devagar, se espalha devagar, ele não tá na outra ponta, por exemplo, de um carcinoma anaplásico da tireoide. É muito interessante isso na medicina. A tireoide é um órgão que ela tem um dos cânceres mais tranquilos, que é o papilífero, mas ao mesmo tempo, na outra ponta, ela tem o câncer mais agressivo do ser humano, que é o carcinoma anaplásico. Esse tipo de câncer, eu não gosto de falar muito sobre ele nas lives, porque ele é raro, né? ele é bem, extremamente incomum e eu sei que pessoas ansiosas assistem os meus vídeos, então a pessoa pode assistir, meu Deus, será que o meu caso é um carcinoma anaplásico? Então, já adianto, saiba que não é o seu caso, provavelmente não tem nenhuma relação com o seu caso. Esse câncer geralmente acomete pessoas idosas que já tinham histórico de bóssio ou tireoide grande há muitos anos, e de uma hora para outra surge uma mutação, e esse tipo de câncer, o carcinoma anaplásico, ele não existe cura. Todo paciente que é acometido por ele, a maioria, 99,9%. Acaba falecendo em até seis meses, independente do tratamento. Independente se fizer cirurgia, radioterapia, quimioterapia, usar todas as armas disponíveis, fizer um corte grande, tirar todo o tumor, ele vai voltar, infelizmente, porque é uma doença muito agressiva. Então, eh, os casos que escapam, esses casos, o paciente vai para um reestudo, analisar novamente se a biópsia estava certa ou não, porque. É, quando escapa é porque talvez não fosse o anaplásico, de tão agressivo que ele é. Se, se escapou, você acha que tá errada a biópsia, né? Talvez não fosse anaplásico, tá? Então, esse tipo de câncer é o oposto do papilífero. Enquanto o papilífero é bem devagar, às vezes até se você não fizer nada, vai dar certo, né? No anaplásico, se você fizer tudo, não vai dar certo, não vai escapar. Infelizmente, é uma doença muito triste, é quase uma sentença de morte quando a gente diz que o paciente tem um carcinoma anaplásico, né? a gente tem que agradecer todo dia por estarmos bem, estarmos vivos, por termos problemas que nós conseguimos resolver, né, e esses problemas sempre é interessante você tentar ver um lado positivo, né, um lado bom de ter acontecido aquilo, no caso, uma doença da tireoide, por exemplo, vem numa mulher jovem, que não esperava aquilo, nunca teve nenhum problema de saúde sério e tá lá com câncer de tireóide. A forma correta de tentar ver isso é extrair alguma coisa positiva, né? Que é ver que a vida não é só trabalho, não é só relacionamento, não é só festa, que a pessoa precisa se cuidar, né? É perceber as coisas boas da vida, né? Do seu dia a dia, da sua família, do seu filho, do seu marido, começar a ver o lado bom, né? E não ficar tanto focado né, nos problemas. Mas, às vezes alguns pacientes não conseguem seguir a vida depois do tratamento do câncer, e essa pessoa precisa de ajuda, né? Precisa iniciar, às vezes, algum remédio, precisa acompanhar com um psicólogo para tentar né, se reerguer. Porque às vezes a pessoa fica constantemente com medo. Tem paciente meu que eu digo: olha, não assista mais os meus vídeos. Você está proibido que o paciente fica assistindo os vídeos, mesmo estando curado, é para ele esquecer aquilo, é para assistir a outras coisas, assistir filme, assistir seriado, não ficar assistindo o vídeo de médico porque o caso dela tá resolvido, né, Para ficar perdendo mais tempo com aquilo, porque já resolveu, já era, já deu tudo certo, mas a pessoa constantemente não consegue, né, virar a página, então num loop, pensando, ah, meu Deus, o meu câncer vai voltar, a minha ainda vai subir, eu tô palpando um caroço aqui, a pessoa fica constantemente nessa neurose, né. É, pessoal, vou encerrando por aqui, tá, a live já tá muito extensa, já tô começando a ficar sem voz, hoje foi um dia longo de trabalho, mas amanhã tem mais, né, é, amanhã tem vídeo novo no YouTube, tem caixinha de perguntas no Instagram, para quem me segue só aqui no YouTube, recomendo fortemente que vão lá no meu Instagram, arroba porque lá tem conteúdo que não tem aqui no YouTube, que são as caixinhas dos stories lá. Eu respondo muitas perguntas por lá também. E é isso, né? Tá bom? Qualquer informação, tá na descrição do vídeo tem lá todas as informações de, do meu site, tem o meu WhatsApp, para mandar mensagem. E até a próxima live. Opa, peraí, ver uma pergunta boa. Pergunta, uma pergunta da Alemã, eu vi aqui só a sigla, Niftip. Eu falei sobre isso na, na caixinha, né? Pergunta bem extensa, mas basicamente é, o que, é que eu vou fazer? É, falar sobre esse tipo de câncer, né? Que é o NIFTIP, botar aqui que está escrito, né? A, a mais escreveu, né? A, o niftip é a neoplasia, era, ele era um tipo de câncer que foi rebaixado. Então, existe um subtipo do carcinoma papilífero que ele tem um prognóstico tão bom que ele não é mais chamado de câncer para que os médicos não indiquem iodoterapia, indiquem o é, segmento muito próximo, evitem ficar fazendo terapia supressiva, porque esse tipo de câncer já foi visto que ele nunca recidiva, se ele é tratado de forma correta, né? Então, o NIFTIP, que é o era né? o carcinoma papilífero variante folicular encapsulado minimamente invasivo, que representa 2% dos casos só, ele é uma situação em que, às vezes, o paciente opera um nódulo maligno, d 6, e no final não é câncer. É uma doença que deixou de ser câncer. Interessante, né? Então, é, é agradecer, né? Que esse tipo tá praticamente curado, né? Se tirou, você tá curado, né? Tá bom? Eu acho que deu para responder a pergunta, né? para entender o, o que é isso, né? É um resultado muito bom. É um resultado de uma doença que é, saiu de campo, né? Não é mais câncer, tá? É isso, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima live.